0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's... op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Rami Mohamed, jurist en vaktechnisch medewerker... arbeidsrecht bij BDO Legal hebben over een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Hierin is geoordeeld dat de chauffeurs van Uber geen zelfstandige ondernemers zijn, maar werknemers. Welkom Rami. Dankjewel Jiri. Hoe gaat het?
0: Het gaat goed. Ja? Ja, we mogen niet klagen eerlijk
1: gezegd. Uh,
0: druk. Druk uh, met, met werk. Uh, veel werkgevers die uh, nou, druk bezig zijn om... Uh, Post-corona-beleid vorm te geven. Mm -hmm. En uh, ook wel vraagstukken over waar we het nu gaan, uh, over gaan hebben. Uh, werknemers tegenover zelfstandige ondernemers.
1: Ja, zie je ook veel uh, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het uh, hybride werken uh, thuis op kantoor?
0: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk wat ik ook uh, bedoelde met dat eerste punt. Hè? Werkgevers die nu proberen te kijken: van oké, okay, we komen uit de coronacrisis, hoe gaan we het werken uh, nu langdurig vormgeven? Gaan werknemers meer thuiswerken of niet? Gaan ze hun eigen werktijden meer bepalen? Ja, dat soort zaken. Het is belangrijk om daar goed over na te denken en uh, ja, beleid voor te maken.
1: Ja, oké, okay, heel goed. Um, daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is uh, de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. En voordat we daar dieper op inzoomen, waarom is deze uitspraak van belang? Nou, goede
0: vraag. De uitspraak is van belang omdat we de laatste jaren toch steeds meer bedrijven zien die een platform opzetten om arbeidskrachten en opdrachtgevers met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan Uber, waar we het vandaag over gaan hebben, maar ook aan Deliveroo, Helpling, Werkspot, eh, dat soort platforms. Soms zijn die platforms beperkt echt tot het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, maar steeds vaker zien we dat die platforms verder gaan. Er wordt bijvoorbeeld een algoritme geschreven. Dat bepaalt hoe het werk wordt verdeeld en welke prijs daar wordt, eh, daarvoor wordt gevraagd. En ook gaat er vaak een disciplinerende werking uit van het algoritme. Als het werk bijvoorbeeld niet op de wijze wordt uitgevoerd zoals het algoritme het graag heeft, ja, dan zie je dat dat invloed heeft op de hoeveelheid of de kwaliteit van het werk dat wordt aangeboden.
1: En werkt dat dan bijvoorbeeld met recensies van klanten... Um, ja.
0: recensies van klanten zeker, maar ook ratings vanuit de opdracht of vanuit het platform zelf hè, ja. die dus bepaalde rangen toekent aan, uh, aan de arbeidskracht die ingeschreven staat dus dat kan uh, verschillende, op verschillende manieren
1: ja, maar het gaat dus verder inderdaad dan alleen maar hier heb je vraag van de klant en daar heb je aanbod van iemand die een dienst uh, verricht en dat wordt bij elkaar gebracht
0: ja, zeker ja. Nou, en veel van die platforms kwamen in het verleden nog weg met de stelling dat dat geen werkgeverschap opleverde, omdat de platforms slechts bedoeld waren om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar ja, dat zorgde eigenlijk wel voor schrijnende situaties, eh, zoals bijvoorbeeld onderbetaling of extreme werktijden, benadeling bij ziekte. Um, en we zien nu dat de rechtspraak deze arbeidskrachten steeds meer in bescherming neemt en oordeelt dat de arbeidskrachten vaak eigenlijk werknemers zijn. Nou, en dat heeft grote gevolgen voor de platforms waar we het nu over hebben. En ook de vele duizenden arbeidskrachten die daarvoor werkzaam zijn.
1: Ja, ik heb er geen studie naar gedaan. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat het, dat het vroeger, hè, want dan heb ik het over, over 10, 15 jaar geleden misschien. dat nou, bepaalde websites ook zo begonnen zijn. Hè? Van nou ja, goed, er is een vraag in Nederland van, van klanten. Er is ook aanbod van, van mensen die klusjes kunnen doen of, of, of wat dan ook. Nou ja, we maken een, een website en daar kunnen de, ja, kan de ene partij zich aanmelden en de andere en dan leren ze elkaar kennen. Zeg maar. ja. uh, dus denk jij ook dat de platforms ook echt veranderd zijn in de afgelopen, nou zeg, vijf jaar?
0: Nou, de afgelopen vijf jaar is misschien nog wat kort, al mm -hmm. is in technologieland vijf mm -hmm. jaar heel lang. Ja, precies. Uh, kijk, wat je wel ziet is dat nu de technologische mogelijkheden toenemen. Uh, algoritmes, uh, AI, dat soort zaken. Ja. Dat platforms daar ook gebruik van gaan maken. Mm -hmm. Om uh, uh, ja, te sturen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. En uh, ook steeds meer bepalen van... hoe wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht? Wat moet degene die het aanbod levert precies mm -hmm. doen... Mm -hmm. in het kader van de dienstverlening? Ja, en dan kom je toch al snel op... Uh, dat eh, dat echt, het meer is. Ja, ja dat, ja, dat het meer is dan alleen... wij hebben een website waarop mensen elkaar kunnen vinden. We gaan ook echt sturen... In, hoe vinden mensen elkaar? Wat spreken ze met elkaar af? Mm -hmm. Ja, en dan krijg je toch meer risico's over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, dat dat platform dat die arbeidskrachten geen zelfstandig ondernemers zijn, maar eigenlijk ja. werknemers.
1: Ja, uh, nou, dan gaan we nu inzoomen op, op die uitspraak van de rechtbank uh, Amsterdam. Want wat heeft die dan concreet geoordeeld in het geval van Uber?
0: Nou, de rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de chauffeurs die bij Uber werkzaam zijn werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht als zelfstandig ondernemer. En daardoor kunnen de chauffeurs een beroep doen op de beschermende werking van het arbeidsrecht. Nou, hoe komt de rechtbank dan tot dat oordeel? Nou, in eerste instantie door te kijken naar de vereisten voor een arbeidsovereenkomst. En die zijn eigenlijk heel duidelijk, want die staan in de wet. Op het moment dat er sprake is van, kort gezegd, loon, arbeid en een gezagsverhouding, dan spreken we over een arbeidsovereenkomst.
1: Heeft de Hoge Raad daar niet uh, enige tijd geleden ook een, een belangrijk arrest over gewezen?
0: Zeker, de Hoge Raad heeft enige tijd geleden uh, ook een belangrijk arrest uh, gewezen over dit kwalificatievraagstuk. Ja. En dat uh, ging om een zaak bij de gemeente Amsterdam. Mm -hmm. um, en daarin heeft de Hoge Raad ook gezegd, uh, je kan de, de wil van partijen doet er niet toe. Even ja. simpel gezegd, het gaat echt om die drie uh, essentiële voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst. Als daaraan is voldaan dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst, ook al hebben partijen dat niet gewild. Ja, okay, ja, duidelijk. Nou ja, wat belangrijk is om te weten, zowel bij een arbeidsovereenkomst als een overeenkomst van opdracht, is er doorgaans sprake van loon en van arbeid. Dus het onderscheidende criterium is de gezagsverhouding. Ja. En daar gaat het ook vaak over in dit soort zaken.
1: Oké, okay, uh, duidelijk. Die gezagsverhouding is dus wat echt het verschil maakt. Uh, wat heeft de rechtbank daarover uh, gezegd?
0: Nou, met betrekking tot die gezagsverhouding heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het platform van Uber niet alleen vraag en aanbod bij elkaar brengt, maar dat het platform en het algoritme ook vooral vrij diep ingrijpt op die arbeidsrelatie. Zo zijn de voorwaarden van het platform van Uber bijvoorbeeld niet onderhandelbaar. En chauffeurs die inloggen op de app moeten die voorwaarden telkens accepteren om überhaupt toegang te kunnen krijgen tot het platform. Mm -hmm. Dus Uber bepaalt eenzijdig de voorwaarden waaronder die zelfstandige ondernemers tussen haakjes kunnen deelnemen aan het platform. Ja. Daarnaast bepaalt het algoritme ook hoe de ritten worden verdeeld en welke prijs daarvoor wordt gerekend. Dus mm -hmm. daar hebben de zelfstandige ondernemers weer tussen haakjes <lacht> geen vrijheid in. Nee. Het algoritme bepaalt wat je doet en tegen
1: welke prijs je het doet. Ja, je hoort hier al het woordje zelfstandig is, hè, dat wordt steeds verder uitgehold.
0: Ja, heel zelfstandig zijn de ondernemers hier inderdaad niet. En dat is ook uiteindelijk wat ten grondslag ligt aan het oordeel van de rechtbank natuurlijk. Ja. Nou, ander punt waar de rechtbank Amsterdam op heeft gewezen is dat er een disciplinerende werking uitgaat van het algoritme. Want de rating en de rang van een chauffeur heeft invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid van de ritten die worden aangeboden. Dus op het moment dat een chauffeur een slechtere rating heeft of een lagere rang, um, dan krijgt hij ook minder of minder goede ritten tot zijn beschikking. Ja. Zo kwam bijvoorbeeld in de uitspraak naar voren dat de ritten vanaf Schiphol heel erg gewild waren. Nou, die kreeg je dus minder met een lagere rating.
1: Ja, en die rating die wordt dan weer bepaald aan de hand van hoe jij de opdracht uitvoert.
0: Klopt, de rating komt vanuit de klanten, maar binnen Uber hebben ze kennelijk ook een rangensystematiek. Mm -hmm. uh, de rang bepaalt Uber zelf en op het moment dat je hoger op de ranglijst staat, uh, krijg je ook weer betere ritten uh, toebedeeld. Ja. Okay. Uh, verder worden chauffeurs van het platform van Uber uitgesloten wanneer ze bepaalde handelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld het te vaak annuleren van een rit of een te lage rating hebben. Mm -hmm. maar ook daar zie je weer echt zelfstandig zijn die arbeidskrachten niet. Ze zijn heel erg afhankelijk van, eh, voldoen zij aan de verwachtingen van Uber? En als ja. het antwoord daarop ja is, kunnen ze prima deelnemen aan het de platform. Maar als het antwoord nee is, dan niet. Hm. Ja, Ten slotte beslist Uber ook nog eens eenzijdig bij klachten van klanten over een eventuele oplossing. Dus Uber bepaalt wat de oplossing dan is in dat geval. En ook daar hebben de zelfstandige ondernemers eigenlijk niets over te zeggen. Terwijl je normaal gesproken, op het moment dat je echt als zelfstandige opereert en een klant heeft een klacht over jouw dienstverlening, dan handel jij dat ook af. Ja. Omdat jij degene bent die als ondernemer de opdracht heeft uitgevoerd.
1: Ja, en jij bepaalt zelf ook wat dan uiteindelijk de prijs of de verlaging van de prijs is.
0: Klopt. En, ja.
1: niet, en niet jouw, tussen aanhalingstekens, baas die dat bepaalt. Klopt. Ja.
0: Klopt. Dus nou ja, op basis van al die voorwaarden, of op, op basis van al die omstandigheden moet ik zeggen, oordeelde de rechtbank Amsterdam dus dat er sprake is van een nou ja, moderne gezagsverhouding, zoals de recht, rechtbank Amsterdam dat noemt, mm -hmm. tussen Uber en de arbeidskrachten. Nou, dat houdt volgens de rechtbank dan in dat er sprake is van een meer indirecte, vaak digitale vorm van controle, waarbij werknemers zelfstandiger zijn geworden en hun werk vaak op wisselende, zelfgekozen tijden en locaties verrichten. Dus de rechtbank gaat niet uit van een, ja, eigenlijk oud uh, begrip, ja. uh, eh, we kunnen ons wel voorstellen, een wat oudere vorm van een gezagsverhouding is de werkgever die continu meekijkt over de schouder ja, van de werknemer. Of de, de prikklok, zeg of maar. Of de prikklok, ja, ja. ja. Daarvan zegt de rechtbank. Dat is niet nodig voor een gezagsverhouding. In de moderne tijd kan een gezagsverhouding ook op afstand, ook digitaal plaatsvinden en ook met een behoorlijke mate van vrijheid voor de werknemer.
1: Ja, want dat, dat zie je eigenlijk ook buiten de platforms, hè, waar we de podcast mee begonnen. Het steeds meer thuiswerken, hybride werken. Zelf je tijd indelen. Dat is eigenlijk een kenmerk van het moderne werken. Zeker. Ja.
0: Zeker. Dus daar, 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 daar ligt die koppeling inderdaad. En de rechtbank Amsterdam zegt dan ook. Ja, hier is gewoon sprake van een arbeidsovereenkomst met een moderne gezagsverhouding.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Nou, dan hadden we dus al loon en arbeid. Wat eigenlijk bij overeenkomst en opdracht eh, normaal gesproken ook eh, zo is. En dan dus die moderne gezagsverhouding. Nou, dat kwalificeert dus als een arbeidsovereenkomst. Wat zijn dan de gevolgen? Van die conclusie.
0: Nou, allereerst betekent deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Dat de arbeidskrachten werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. En dus een beroep kunnen doen op de beschermende werking van het arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan bescherming bij ontslag. Eh, maar ook loonbetaling tijdens ziekte. En dat zijn allemaal zaken waarin het arbeidsrecht de werknemer beschermt. Tegen acties van de werkgever die misschien minder redelijk zijn. Ja. Eh, maar nu de arbeidskrachten dus ook werknemers zijn. Vallen ze ook. Uh, onder de CAO taxivervoer. Want de CAO taxivervoer bepaalt dat, even kort gezegd, onder de, de rijkwijd van de CAO vallen werkgevers en werknemers, die in de taxibranche werkzaam uh, zijn. Ja. Nou, voorheen werd het standpunt ingenomen dat het geen werknemers waren, maar ondernemers. Daarom zou Uber er niet onder vallen. Maar nu zijn het toch werknemers, blijkt. Dus vallen ze er wel onder. Ja. En dat betekent dat ook alle voorwaarden die uit die, uh, uit die CAO volgen, dat die moeten worden toegepast. Uh, en onder andere uh, kunnen uh, Uber-chauffeurs op het moment dat ze in het verleden te weinig betaald hebben gekregen, aanspraak maken op achterstallig loon. En wel over de afgelopen vijf jaar, wat de verjaringstermijn is voor dit soort vorderingen. Okay. Dus daar gaat, uh, dat is een behoorlijke uh, kostenpost voor ja. Uber. Ja. Nou, Uber heeft dan nog bij de rechtbank gezegd van, uh, uh, wij hoeven dat alleen te doen wat ons betreft als werknemers dit willen, ook als werknemer aan de slag willen en zo gekwalificeerd willen worden, maar daar gaat de rechter eigenlijk niet in mee, we hebben eerder al besproken de Hoge Raad heeft ook eigenlijk gezegd de bedoeling van partijen is voor de kwalificatie niet relevant um, en hier zegt de rechter ook op het moment dat we dat zouden toestaan ja, dan is dat wel een hele makkelijke uitweg uit het arbeidsrecht, want dan kan je als werkgever werknemers onder druk zetten om te verklaren dat ze geen werknemer zijn en dan zou je dus ook onder het arbeidsrecht uit kunnen komen. Ja. Dat is niet de bedoeling van het arbeidsrecht. De bedoeling van het arbeidsrecht is nou juist dat de werknemer, die in een afhankelijke relatie zit van de werkgever, op bepaalde punten te beschermen.
1: Ja, duidelijk. Ja, de, de, terecht lijkt me. Um, even de andere kant op geredeneerd. Brengt dat dan ook plichten met zich mee uh, voor die werknemers? Want het zijn dan nu werknemers. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat dan ineens in de CAO of Waar dan ook staat, dat, nou ja goed, ik, ik moet bijvoorbeeld ook gewoon op uh, bepaalde dagen werken. Dat een Uberchauffeur ook gewoon opgeroepen kan worden om te werken.
0: Ja zeker, dat kan ook plichten met zich meebrengen voor werknemers. Even afhankelijk van wat er mm -hmm. inderdaad in de CAO ja. uh, voor uh, taxivervoer uh, staat. Ja. Um, maar daar zou bijvoorbeeld iets in kunnen staan over bepaalde werktijden. Of bepaalde werkzaamheden die wel of niet mogen worden verricht. Ja dat kan dus ook een beperking zijn van de vrijheid
1: van die, van die werknemers. Ja, absoluut. Oké. Okay. Um, nou, duidelijke uitspraak volgens mij, uh, maar ik heb zo het gevoel dat Uber hier niet heel blij mee is. Dus uh, gaan zij hierin mee of, uh, of gaan ze in hoger beroep?
0: Ja, nou, zij gaan in hoger beroep. Dat is op zich natuurlijk ook wel uh, ergens te verwachten, mm -hmm. uh, gezien uh, uh, de belangen die ermee gemoeid zijn. Ik had het net al over die loonvorderingen over de afgelopen vijf jaar, ja. dus Uber gaat zeker proberen in hoger beroep om die uh, uitspraak van tafel te krijgen is wel de vraag of in hoger beroep anders zal worden geoordeeld. Ik denk dat de kans groter is dat daar een eenzelfde redenering uit rolt. Um, ja, en bijkomend probleem voor Uber is wel dat die uitspraak van de rechtbank Amsterdam uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. En dat betekent dat Uber tot aan het moment dat uh, het hoger beroep heeft gediend en eventueel anders is geoordeeld door een gerechtshof, gewoon de uitspraak van de rechtbank moet naleven.
1: Ja, dus voor, voor nu zijn het werknemers.
0: Zeker, ja. ja.
1: Uh, zijn er ook al andere platforms uh, die op dezelfde manier, nou ja, op de vingers getikt, ik vind ik misschien wat zwaar, maar uh, die al op hun vingers getikt zijn?
0: Nou, iets langer geleden, maar ook weer niet zo lang geleden, hadden we bijvoorbeeld een kwestie met Deliveroo, mm -hmm. uh, die ook voor de rechter is gedaagd en ook daar is geoordeeld dat uh, Deliveroo uh, geen zelfstandige ondernemers heeft die voor zich werkt, uh, maar uh, werknemers. Okay. Dus uh, we zien deze trend eigenlijk al ja, enige tijd in de rechtspraak uh, zich zo ontwikkelen. En ik sluit niet uit dat er ook nog andere platforms zijn die nou ja, aan de beurt komen.
1: Nee. Hangt dit nou ook samen met, we hebben ook een andere podcast wel eens gesproken over het, het nieuwe arbeidsrecht, De commissie Borstlab kan ik me herinneren en, en andere uh, adviezen die ook inzoomden op, op uh, flexibel versus vast. Hangt dit daarmee samen?
0: Nou ergens wel. Hè, wat je in die rapporten vooral leest is dat de manier waarop we arbeid nu in Nederland georganiseerd hebben, dat dat Um, eigenlijk niet goed is. Ja. Het uh, doet afbreuk aan het sociale stelsel. En we zien met name dat flexkrachten te weinig bescherming hebben in Nederland. Ja. Uh, en dat leidt ertoe dat we in Europees verband, maar zelfs ook in internationaal verband, ja. uh, koploper flexwerken zijn. We ja. hebben ontzettend veel flexwerkers in Nederland. Mensen met een, nou ja, een uitzendcontract, een contract voor bepaalde tijd, een oproepcontract, contracten die niet al te veel zekerheid geven. Ja. Um, ja, en dat heeft allerlei gevolgen. Uh, dat lezen we ook in die, uh, in die uh, rapporten terug. Uh, gevolgen voor de werknemers, uh, maar uiteindelijk ook voor de werkgevers. Wat we bijvoorbeeld zien, is dat werkgevers minder investeren in de opleidingskansen uh, voor flexwerkers dan voor vaste medewerkers. Ja. Op zich logisch, flexmedewerkers werken vaak korter bij een werkgever ja. dan vaste medewerkers. Maar ja, betekent wel dat je daardoor uh, enorm veel investering mist in in kennis en, en kunde van die, van die werknemers. Dus het heeft allerlei negatieve componenten. Mm -hmm. En je ziet nu dat de rechtspraak toch ook steeds meer de kant op gaat van, nou, um, op een moment dat iets binnen de reguliere bedrijfsvoering past, om het zomaar te zeggen, dus chauffeurs die werken voor een platform dat mensen van A naar B brengt, ja, um, ja dan is dat eigenlijk gewoon werknemerschap en, uh, en geen zelfstandig ondernemer. Ja. Zeker niet als dat algoritme zoveel bepaalt als hier.
1: Ja, ja duidelijk. Um, wat kunnen eventueel andere bedrijven met deze uitspraak?
0: Nou, belangrijk voor dat soort bedrijven is om uh, periodiek echt door een specialist te laten controleren. Uh, bedrijven en Dan heb ik het over bedrijven die veel met zelfstandige ondernemers uh, werken. Ja. Om periodiek te laten controleren hoe groot de risico's nu precies zijn. Want we zien deze verschuiving en het is echt belangrijk om daar alert op te zijn. Om dit soort problemen te voorkomen. Um, dus ga met een specialist in gesprek. Vaak zal dat een arbeidsjurist zijn. Um, over we hebben het nu zo georganiseerd. Kan dat door de beugel? Of moeten we misschien toch iets anders doen? En bij BDO doen we dat ook uh, vaak voor klanten die check. We hebben ook een checklist opgesteld. waarmee uh, uh, relaties zelf kunnen kijken. aan de hand van 32 indicatoren. Um, loop ik nu veel risico's of niet? En als daaruit komt dat er inderdaad veel risico's zijn, dan kunnen we daarover in gesprek gaan om te kijken wat een uh, mogelijke oplossing is. Ja. En die checklist kan bij ons gewoon worden aangevraagd, gratis via legal.bdo.nl. Dus als er bedrijven zijn die veel met zelfstandige ondernemers werken, die kunnen zeker even een mail sturen om die checklist uh, op te vragen.
1: Oké, okay, heel goed. Uh, dank voor de heldere uitleg. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze BDO Legal Podcast. Ik wil Rami bedanken. Voor zijn bijdrage. Bedankt ook voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.